0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel. On va parler lecture d'été aujourd'hui je suis sûre que comme bon nombre de Français, vous aimez les polars, vous aimez euh, les enquêtes et vous aimez les livres qui surtout vous emmènent dans des univers un peu différents. Et on a le plaisir ce matin de recevoir l'écrivain, mais forcément quand on donne votre nom, Éric Alphen, c'est le juge Alphen aussi qui ressort. Bonjour Éric. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez reçu pour votre précédent euh, livre, qui est un livre absolument remarquable, qui était plus dans l'univers de de l'art. Là, en fait, ce sont trois euh, livres qui sont ressortis aux éditions Rivage Noir. Alors, il y a le dernier dont on va parler, La Faiblesse du Maillon. Et puis, il y a les deux premiers, mais qui datent il y a quelques années. Il y avait Maquillage, je crois que c'était en 2006. Et puis, La Piste du Temps, en 2010, avec euh, les mêmes héros. Euh, Bizet, qui était commandant de police, qui après a eu d'autres, au fur et à mesure des livres, d'autres euh, fonctions. Et puis, euh, Jonas Barthes, etc. Euh, D'abord, euh, Eric Alphen, euh, quand j'ai dit au tout début, pour vous présenter, l'écrivain, mais après on est obligé de dire juge. Est-ce que vous pensez que maintenant ça s'est quand même estompé parce que ça fait un moment que l'écrivain a pris le pas sur le juge
1: bah, Pas tant que ça dans ma vie de tous les jours parce que je suis quand même <rire> encore juge. Je, sais. je préside actuellement une chambre d'instruction à la Cour d'appel de Paris et chargée notamment de terrorisme dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et Mais donc votre
0: nom est moins associé. On absolument,
1: va dire. il est plus associé aux fausses factures, etc. Mais donc du coup, je continue à être juge et en même temps, c'est vrai que je passe une bonne partie de mon temps libre à écrire parce que c'est, j'ai du mal à concevoir une vie sans écriture. Mmh. Donc c'est vrai que euh, ces, ces polars là, euh, j'ai mis du temps euh, déjà à écrire sur la justice. Parce que je trouvais que euh, c'est pas parce que j'étais juge que je devais forcément euh, raconter un juge et un policier.
0: Mais vous auriez écrit sur quoi, sinon ben,
1: J'ai écrit, par exemple, un policier euh, qui s'appelle Bouillotte, dans lequel il n'y a pas un ouais. policier et pas Ça, un juge. Bon ouais. J'ai écrit euh, euh, une histoire d'amour, etc. J'ai écrit beaucoup sur le sport... Et puis un jour, je me dit. suis dit que ma particularité, c'était quand même, certes, d'écrire, mais aussi d'être juge, et que du coup, c'était un peu dommage de ne pas profiter de cette particularité-là. Et du coup, j'ai créé euh, un, un duo de personnages récurrents. L'un est juge d'instruction, il s'appelle mmh. Jonas Barthes. et l'autre est policier, euh, il s'appelle Maximilien Bizek. Euh, et euh, effectivement, dans le premier des livres qui s'appelle Maquillage, il était commandant de police. Et dans le dernier, euh, La faiblesse du maillon, il a pris du galon, il est devenu oui. commissaire, et il a quitté la brigade criminelle. Maintenant, il travaille euh, à l'inspection euh, de la police. Et, et quand euh, bart dans le premier des volumes, qui s'appelle donc Maquillage, c'était un homme en reconstruction, parce qu'il venait de perdre sa femme, c'était un peu compliqué pour lui. Et dans le dernier, il, a, il est devenu un peu plus euh, heureux, si on peut dire. Mmh. Mais j'aime bien aussi euh, la possibilité de montrer le quotidien d'un juge d'instruction. Oui, Parce qu que contrairement bien. à ce qu'on pense, un juge d'instruction n'instruit pas une seule affaire en même temps. Il en a une Plusieurs. cinquantaine, voire ouais. une centaine. Et du coup, son quotidien, c'est de passer d'un truc horrible à un truc moins horrible ou un truc encore plus horrible, euh, à un truc noir, à un truc un peu moins noir. Et j'ai voulu, euh, notamment dans le dernier, La faiblesse du maillon, euh, montrer que euh, le juge d'instruction a besoin... Euh, de prendre un peu de recul pour mm -hmm. passer d'une affaire à une autre.
0: Alors On, on va parler des livres, évidemment, Riquelphine, mais je voulais qu'on dise un mot aussi, parce que vient de se terminer euh, l'un des procès les plus... Euh, je n'ai pas les mots, les plus terribles qu'ait connu euh, la France, les plus longs euh, aussi, euh, le procès du, euh, du Bataclan et de, et de ce qui de... s'est passé des attentats terroristes de novembre 2015. Euh, comment on vit un procès pareil, même si vous, vous n'étiez pas partie prenante, c'est le cas de le dire, mais vous, vous l'avez rappelé, vous êtes dans une euh, chambre où vous, vous traitez également des dossiers terroristes. Quel regard vous avez eu sur ce procès, sur ah. la manière dont il s'est passé et, euh, eh bien, et sur sa, sa conclusion sur les peines
1: Alors, c'est un peu compliqué pour moi de parler Alors, de si ce procès. Si vous ne pouvez pas en parler, que, vous me le dites. Parce qu'à <rire> la Chambre d'instruction, j'ai vu passer quelques appels émanant des gens qui, finalement, ont été jugés. Donc, je ne vais pas parler de cette affaire-là. C'est euh, vrai que, euh, d'une façon générale, la France a été meurtrie et qu'elle avait besoin... Euh, de ce baume qui a été ce long procès. Après, euh, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Euh, C'était nécessaire pour les victimes. Suis... C'est très compliqué parce que euh, la légitimité d'un procès, au départ, c'est de faire la vérité sur les faits, oui. euh, de juger les gens au vu des faits, au vu de leur personnalité. Et c'est vrai que d'habitude, euh, on ne passe pas tant de temps avec les victimes. Parce que euh, la justice se doit d'être relativement euh, froide et, et de ne pas se laisser guider par la les sentiments.
0: Mmh.
1: Et or, dans cette affaire-là, c'était tellement particulier euh, que euh, voilà, c'est hors norme. Euh, voilà, c'est ce que je voulais dire c'est que euh, j'ai vu qu'après euh, le verdict. Euh, tout le monde s'est retrouvé, tout le monde, c'est-à-dire avocats euh, des accusés, avocats des partis civils et familles des victimes se sont retrouvés en face du palais pour boire mmh. un verre. C'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois notable et tellement hors normes que ça ne peut pas se reproduire dans d'autres affaires.
0: Ce que vous disiez à l'instant, Eric Alphen, sur, sur la vérité, j'étais en train de chercher une des, une des phrases du, euh, du livre. Alors évidemment, c'est un roman, évidemment ce sont des personnages fictifs, mais j'imagine que beaucoup de réflexions que vous faites sur, sur la justice, c'est Eric Alphen qui parle, et pas forcément le personnage. Et à un moment donné, effectivement, vous écrivez euh, « Juste faire son travail le mieux possible, se montrer le plus neutre possible, circuler pas trop loin de cette vérité dont il ne sait toujours pas si elle existe. C'est la vérité dont vous parlez. Est-ce que ça veut dire que c'est en permanence le leitmotiv d'un juge, chercher la vérité et en même temps, au bout de tant d'années de pratique, se dire « elle n'existe peut-être pas complètement » ou alors « est-ce qu'il n'y a qu'une seule vérité
1: ?» Alors, oui, il n'y a sans doute pas une seule vérité ou en tout cas, elle n'est pas si lisible euh, qu'on qu pourrait le penser dans un premier temps, mais c'est vrai surtout, et, et j'insiste là-dessus, euh, il m'est arrivé comme j'ai l'instruction de trouver extrêmement antipathique une victime est extrêmement sympa, par exemple, un braqueur. Ouais. Et pour autant, c'est pas pour cela que je vais euh, libérer euh, le braqueur et me désintéresser totalement de la victime. Autrement dit, ce serait dangereux pour un juge d'instruction de se laisser guider par les sentiments. Il doit se laisser guider par... Euh, la recherche de la vérité, savoir exactement ce qui s'est passé dans tel ou tel dossier. Et, et c'est vraiment, c'est en ça que le, le juge n'est pas avocat, il n'est pas psychiatre ou psychologue, mmh. il est là pour incarner la justice, donc quelque part, même si ça lui est reproché, la froideur. Et, et cet éloge de la froideur pour un juge d'instruction, j'y tiens beaucoup. – On qui vous nous... l'a beaucoup fait, à vous. – Voilà, hein. c'est ce qui <rire> nous permet d'éviter les, les écueils euh, qui, de, de pencher d'un côté ou de l'autre. Mmh. Le plateau de la balance, les plateaux, ils doivent être fameux... équilibrés, ils ne doivent pas euh, bouger selon... Euh, les sentiments que nous inspirent tel ou tel.
0: Et je vais aller un petit peu dans, dans la provoque. Eric Elfen, ça veut dire, s'il faut être extrêmement froid, euh, est-ce qu'on ne peut pas se dire que dans euh, quelques années, avec l'intelligence artificielle, on pourrait rentrer dans un ordinateur Un tel a braqué déjà trois fois, là, c'est sa quatrième fois, euh, il a, voilà, et puis, euh, puis l'intelligence artificielle déciderait la sanction
1: Alors, j'espère que non.
0: Voilà, moi aussi, il ne pas que je me pose la question. Bah,
1: tout ça nous échappe. Et, <rire> et évidemment que de plus en plus... On va vers, on va aller en tout cas vers une justice euh, automatisée. Euh, déjà, on parle de supprimer euh, l'accès au juge dans un certain nombre d'infractions répétitives. Mmh. Euh, on va y venir de plus en plus. On parle aussi euh, euh, d'éviter de plus en plus des, des audiences euh, parce que on trouve que la rencontre entre avocat de l'un et avocat de l'autre sous le contrôle du juge, c'est une perte de temps pour tout le monde. Or Bien évidemment, je ne suis pas de cet avis-là. Je pense que l'audience est primordiale. Et euh, il faut être donc très vigilant sur ce qu'on veut nous faire faire de la justice, parce que euh, les, les raisons budgétaires et les raisons de temps ne sont pas euh, les seuls critères qui doivent nous guider. Ça, clair. Et donc, euh, oui, il faut, il faut avoir peur, il faut être vigilant. Et, et je pense qu'on a besoin d'une justice que tout le monde respecte, Or, je ne suis pas sûr qu'on respecte les ordinateurs.
0: Mmh. Alors, revenons-en à nos personnages. Euh, la faiblesse du Maillon, aux éditions Rivage Noir. On va commencer avec Gustave. Euh, Gustave qui est euh, bah, ce qu'on appelle un jeune loup de la politique, qui est dans les, euh, dans les parages, qui travaille de près avec celui qu'on appelle le boss. Toute ressemblance avec l'actuel président de la République est totalement fortuite
1: alors, en fait, euh...
0: j'adore interroger les juges. <rire> en fait, euh, donc,
1: j'ai participé à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Je, dans le groupe. je faisais notamment partie du groupe Justice et, et j'avais envie, euh, de la même façon que dans maquillage, j'avais un peu parlé de la télé, euh, du show business, etc., puisque ma victime, si je puis dire, c'était une jeune maquilleuse mmh. et que dans la piste du temps, j'avais abordé un peu le, le milieu du sport parce que la victime était un ancien athlète qui, en même temps, trempait dans des histoires financières un peu louches. Là, j'avais envie, dans le troisième, de parler de la politique. Mmh. Et du coup, euh, mes, mes deux personnages principaux, c'est un couple, lui... Euh, travaille dans l'entourage du candidat à la présidentielle. Euh, c'est quelqu'un qui peut ressembler à, aux, aux gens qui, est, qui étaient dans l'entourage proche mmh, du candidat je Macron. J'en connais certains aussi, donc je et, confirme. Et <rire> il est marié avec une commissaire de police mmh. qui travaille à l'office des stupéfiants. Et euh, c'est un couple en crise, oui. d'autant plus en crise que depuis le début de la campagne, il, ça ne se passe pas normalement pour eux. C'est-à-dire que euh, le conseiller du candidat reçoit des messages troublants sur sa messagerie, enfin, euh, mm -hmm. le mettant en cause et lui rappelant des, un certain nombre d'événements. Et euh, elle, euh, la commissaire de police, elle va être bientôt impliquée dans un fait divers qui va la mettre elle-même en cause, mm -hmm. à se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui tire les manettes qui pour, manipule tout cela. pour euh, faire euh, pression sur eux. Et... Du coup, ça m'a effectivement donné l'occasion de parler beaucoup de la politique et, en même temps, de refaire venir mes deux personnages récurrents, puisque, comme la policière va être mise en cause, ça va faire apparaître euh, celui qui est devenu commissaire Pizek euh, 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 à l'inspection pour savoir comment ça s'est passé. Et un peu plus tard, dans le livre, Et un peu plus jeunesse, tard, évidemment, ouais. euh, va arriver euh, le juge d'instruction. Et, et euh, je voulais, en fait... Souvent, on me demande dans les salons du livre euh, qu'est-ce qui me motive, pourquoi j'écris et euh, ce que j'aimerais que les gens retiennent. Et en fait, je n'écris pas pour euh, passer du temps, comme, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> euh, j'écris aussi pour être le témoin de mon époque. Ouais. Et si dans euh, 50 ans ou 100 ans, euh, si euh, notre planète existe encore, euh, quelqu'un euh, qui se promène voit... Euh, dans un rayon d'une bibliothèque ou d'un bouquiniste, mon livre, et qu'il se met à le lire, et qu'il se dit « ça se passait comme ça dans les années 2020 en France », euh, je serais euh, virtuellement le plus heureux des hommes. Ce <rire> serait le
0: témoin <rire> du temps. Alors dans cet entourage du boss, euh, il y a donc notre ami Gustave et puis euh, il y en a quelques, quelques autres et puis effectivement qui à la fois bon s'apprécient ils travaillent ensemble, ils sont mu par l'intérêt de faire gagner leur candidat à la présidentielle, mais ils sont aussi effectivement jaloux les uns des autres parce qu'on ne sait pas après quel il suffit d'un regard du boss ou de savoir à qui ensuite il va donner euh, un poste. Et euh, ils écrivaient à un moment donné qu'effectivement toutes les euh, tous les problèmes quasiment du monde. Vous dites les conflits de travail, le problème de couple, les freins au progrès à l'avancée d'un pays, et même le terrorisme. Tout cela trouve son origine dans la jalousie. Non qu'il y ait davantage de disparités ou d'inégalités qu'avant, mais depuis Internet et les réseaux sociaux, elles éclatent au grand jour.
1: Oui, ça j'ai mis ça parce que j'y crois vraiment fondamentalement.
0: Ah, d'accord. Je
1: ne pense, je pense pas que la, la société, quand je parle de la société, je parle du monde, soit plus injuste qu'avant. Il y a toujours des, des gens qui s'en sortent mieux, il y a toujours des pays plus riches, il y a toujours des pays dans lesquels il fait mieux vivre que dans d'autres, etc. Euh, mais avant, ça passait euh, comme une lettre à la poste, si j'ose dire, parce qu'on ne voyait pas comment on, on vivait ceux d'à côté. Mmh. Et depuis que dans, euh, euh, dans votre appartement, euh, aussi petit il soit-il... Euh, on peut voir exactement comment on vit euh, dans les palais d'à côté, euh, comment les gens ont toutes les voitures qu'ils veulent, toutes les femmes qu'ils veulent, tout l'argent euh, qu'ils veulent, toutes les, ils assistent à tous les matchs de foot qu'ils veulent, etc. Forcément, ça suscite des jalousies et ça suscite des envies de violence, et des envies de se mettre à leur place, en disant pourquoi eux, ils ont ça et pas moi. Et je pense que... L'histoire peut-être dira que ce qui a été considéré, ce qui est encore aujourd'hui considéré comme un progrès, à savoir notamment Internet, en fait, ça a été un déclencheur de drame.
0: Mais c'est aussi une vision euh, parfois, alors euh, pas dans ce livre-là, mais vous en avez parlé à d'autres moments, où c'est un petit peu de, euh, du journalisme. Euh, il y a quelques jours, il y a eu les élections à l'Assemblée nationale, il y a eu les, les présidents, etc., de, de commissions, et sur une autre radio que je ne citerai pas, euh, j'ai entendu euh, un reportage d'un confrère qui euh, racontait en long et en large tous les avantages d'un le président de l'Assemblée nationale, son salaire... Alors oui, c'est la démocratie, oui, il faut le savoir, mais qui insistait sur les 400 mètres carrés d'un tel, les 300 mètres carrés d'un tel et ceux et les chauffeurs, et au centime près. Je me suis dit, quand j'ai écouté, je me dis mais à quoi ça sert, finalement, un, un, un papier comme ça, à part provoquer euh, de la jalousie chez certains, qui ont du mal à boucler les fins de mois, et pour qui 5 euros, c'est 5 euros, euh, et provoquer des, ah ben bah vous voyez, des tous pourris.
1: Euh... C'est ce que j'ai, effectivement, une fois sur une radio, j'ai dit que ce qui m'importait, c'était l'honnêteté. Oui. Ah, je vais Res... la citation là, je vais voilà, la sortir Respecter après. la loi et pas forcément la transparence. Voilà,
0: vous dites, vous avez déclaré, c'est sur France Inter, la transparence n'est pas le problème. Le problème, c'est l'honnêteté.
1: Absolument. C'est à dire que euh, quand on voit par exemple les déclarations de patrimoine, savoir que tel député a telle voiture, euh, tel appartement, euh, telle montre, etc. Finalement, ça, ça m'importe peu parce que ce qui compte, c'est qu'il fasse bien son travail de député et surtout qu'il respecte la loi qu'il ouais. lui-même vote. Et du coup, c'est vrai que quand euh, moi je vais souvent sur Twitter, c'est vrai que quand on voit un certain nombre de réactions sur Twitter qui sont des réactions non seulement de jalousie, mais de mesquinerie, de méchanceté, euh, il suffit de voir quelqu'un qui va montrer euh, euh, quelque chose, un vêtement qu'il vient d'acheter par exemple, tout le monde va dire euh, ⁇ Ah mais qu'est-ce qu'elle est, est moche, ta robe ?⁇ Elle te va pas bien, pourquoi t'achètes ça, bouffonne Ça devient... Ouais, c'est violent. Vous, vous
0: auriez imaginé euh, Twitter au moment de toutes les grosses affaires que vous avez traitées, l'affaire des HLM de Paris ou d'autres
1: ah ben, Ça aurait eu effectivement une ampleur euh, qui, à la fois peut-être, aurait favorisé mon enquête, mais en même temps, euh, aurait décribilisé totalement euh, la société française et, et le, le personnel politique, alors que ce n'est pas du tout ce que je souhaite, parce que... Une démocratie comme la nôtre a besoin d'un personnel sûr. politique, a besoin de lois qui soient votées, qui soient les plus justes possibles. Et, et encore une fois, ce qui compte, c'est d'avoir des élus honnêtes et pas de savoir ce qu'ils ont mangé euh, la veille au soir à leur table.
0: Ils mangent ce qu'ils veulent. Euh, alors, nos, euh, nos deux héros, enfin les deux principaux personnages, d'abord Gustave et Olivia. Olivia, effectivement, elle, elle a plusieurs enquêtes euh, aussi euh, de terrain et il y a plusieurs euh, affaires aussi de, de drogue. Alors, euh, à chaque fois que je parle, vous me direz jusqu'où je peux aller, mais effectivement, il y a des choses liées à la drogue, après à l'arrestation, à des euh, personnages qu'ils essayent d'arrêter, puis c'est peut-être pas forcément celui-là. Et euh, l'école, à l'école de commissaire, on apprend apparemment qu'un réseau de drogue, ça ne se remonte pas, ça se descend. Ça veut dire que ce n'est pas se descendre dans le fait de bloum bloum. Ah c'est partir du plus gros pour descendre vers les plus petits ou c'est l'inverse
1: ben Voilà, ça ne se remonte pas, c'est-à-dire que le plus petit ne va jamais vous amener au plus gros.
0: Mmh. Ce parce qui est que, par contre différent pa dans d'autres... Parce qu'il a peur de parler, ouais.
1: parce qu'il euh, sait qu'il risque sa peau. Euh, et, et donc, si on interpelle trop tôt les petits, on n'aura jamais les gros.
0: Conclusion, c'est comme ça qu'il y a certains arrangements avec des petits et certains petits. Absolument.
1: Ben oui, mais de toute façon, oui, c'est euh... connu qu'une affaire de drogue, oui, oui, ça ne faut... peut pas se, se, que, se démonter pas sans avoir des, des informations. Qui
0: est important. A ouais. euh,
1: l'inverse, euh, ça peut se descendre. C'est-à-dire que si vous tapez tout de suite sur le plus haut, après, vous aurez euh, toute la liste de ceux qui travaillent pour lui. Et donc, il faut de la patience, il faut du temps, il faut évidemment des moyens pour euh, interpeller d'intervenir que quand on a un ou deux des gros, parce qu'autrement, on passera à côté euh, de la substantifique moelle de l'affaire, en fait.
0: Alors, il y a aussi les petites histoires de, euh, comment on appelle ça, de guerre des polices, de guerre des gangs ou de services de police qui vont essayer d'empiéter sur les autres. Ça aussi, vous l'avez constaté
1: Je l'ai constaté. J'ai eu à traiter de l'affaire dont on a parlé après, effectivement, d'un indicateur de police qui a été euh, volontairement arrêté par un autre service qui n'était pas un service mmh. de police, mais un service des douanes, qui voulait en fait embêter ce service de police et qui l'ont fait tomber parce que ça, surtout, ça voulait faire tomber euh, les policiers. Et, et ça a amené euh, à ce que vit ma, ma commissaire euh, dans le livre, à savoir que l'Office des stupéfiants a été menacé. Et d'ailleurs, depuis ce livre, il n'y a plus d'Office des stupéfiants ouais. il a changé de nom. Mmh. C'est devenu maintenant euh, l'OFAST. Euh, 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 on et... avec le
0: GoFast. C'est oui, mais <rire> si de mot, pareil, ben oui de bien <rire> Et,
1: et d'ailleurs, le numéro 2 de ce service de police maintenant est un juge ouais. statutairement, parce qu'il y a eu trop euh, de dysfonctionnement, voire euh, de malhonnêteté, moins, ouais. euh, et du coup, on a estimé utile de mettre en permanence un magistrat. Pour, non pas pour contrôler les policiers, mais au moins pour s'assurer que tout marche bien. Quoi.
0: Euh, il le dit à un moment donné, un flic est un flic, un truant, un truant, il ne faut pas tout mélanger. Or, cette ligne, effectivement, certains peuvent la franchir. C'est vrai qu'on voit
1: parfois, malheureusement, euh, des indicateurs de police qui en ont fait plus que les gens qu'ils dénoncent. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont plus gros que les petits qu'ils viennent dénoncer et grâce auxquels ils ont une espèce d'immunité.
0: C'est un problème quand même. Alors il y a aussi toute, euh, beaucoup de réflexions sur euh, ce qu'est devenu euh, la police aujourd'hui. J'imagine qu'entre le premier euh, de 2006, que je n'ai pas encore lu mais que je vais m'empresser de prendre avec moi cet été, entre celui de 2006 et celui-là que vous aviez donc écrit il y a deux ans, enfin non, ouais. il y a un peu plus, euh, a... Eric Alfen, euh, le rôle de la police, le travail de policier a beaucoup évolué et euh, vous le dites à un moment donné, je suis en train de rechercher la page, on est page 80, que le rôle d'un policier aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup aussi un rôle de geek. Vous dites être flic aujourd'hui, qu'on soit au stupo, à la crime. C'est un job de geek. Il y a des listings, des connexions, des recoupements, des heures et des heures devant les fichiers informatiques.
1: cest À, à qu'au base, au... ils ne
0: sont pas flics pour ça.
1: Autant de maigrets, effectivement. Une enquête mmh. de police, c'était essentiellement des filatures, mmh. des planques, des attentes, etc. Chapeau, et et des auditions. Euh, maintenant, euh, comme beaucoup de choses se passent, d'une part en géolocalisation des voitures, ça, on met des balises sous les mmh. voitures et on les suit, notamment en matière de stupéfiants, jusqu'en Belgique ou, ou Hollande, ou, ou au contraire, dans, plus au sud, vers l'Espagne. Donc le travail de Flick, c'est de suivre, mais vraiment euh, minute par minute, mmh. euh, ces trajets de voiture pour pouvoir euh, éventuellement interpeller au bon moment. Et c'est aussi faire tout un travail sur la téléphonie, qui est un travail extrêmement difficile, extrêmement rébarbatif et en même temps extrêmement utile.
0: Oui, parce qu'on le voit là, effectivement, au début, quand, ça, je crois qu'on peut révéler, quand Gustave va recevoir ses textos, il va demander au début, effectivement, à, fa à sa compagne d'essayer d'identifier. Alors au début, elle ne veut pas. Bon, finalement, elle dit, euh, OK, évidemment, c'est une carte prépayée, impossible à retrouver. Euh, mais euh, ça joue aussi beaucoup euh, là-dessus, effectivement, maintenant, les nouveaux moyens de communication, à la fois pour les truands et à la fois pour et les gens. Et j'ajoute hein.
1: qu'il y a aussi le fait, de, sur les réseaux sociaux, de plus en plus de policiers par exemple en matière de terrorisme, qui essaye de se faire copain avec des potentiels terroristes, mmh. sous évidemment des pseudonymes et sous le contrôle du parquet. Et, et donc, ça, ils sont encore plus geeks. Il faut savoir répondre, savoir comment répondre. Euh, et, et en fait, on parlait tout à l'heure de la justice qui devient de plus en plus virtuelle. Mmh. Mais la police, quelque part, devient aussi virtuelle. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de choses qui se passent par réseaux sociaux, par téléphonie, par euh, études euh, sur les caméras et les, et les géolocalisations, et de moins en moins par euh, filature et, et euh Interrogatoire.
0: Et je reviens sur un mot que vous avez dit, est-ce que ça m'intéresse Si vous ne pouvez pas répondre, vous ne répondez pas, mais vous me dites sur les, euh, les policiers qui s'infiltrent si par les réseaux sociaux dans les univers des terroristes, sous couvert du parquet. C'est-à-dire par exemple qu'un euh, policier, euh, à un certain niveau, qui va repérer des, des gens qui, commettent, qui seraient en train de parler de possibles euh, actes terroristes avant de s'infiltrer, de commencer à échanger avec eux. Hop, il faut prévenir le parquet qu'il y a ces gens-là et qu'on va parler avec eux.
1: Il y a des textes précis euh, sur les infiltrations mmh. qui euh, donnent exactement la procédure à suivre. Et effectivement, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas un accord écrit euh, du Procureur de la République.
0: D'accord. voyez, nous, dans l'imaginaire, autre, on tient au, autre Autrement, monde. ce serait
1: là, là encore, la porte ouverte à énormément de choses. Ah, ouais. On ne saura jamais s'il si est là parce qu'il s'est infiltré ou il est là parce qu'il est devenu voyou, quoi. Mmh. Euh...
0: Ouais, Voir euh, <rire> ouais. pire, clairement. Ouais. On va marquer une petite pause musicale. Euh, Eric Alphède, et on se retrouve pour continuer à parler de la faiblesse du maillon aux euh, éditions Rivage Noir. C'est vous qui l'avez choisi. On va, je vais découvrir. Du coup, en même temps, Jacques Loussier. C'est quoi, comme style si de musique
1: C'est euh, l'alliance entre la musique classique et le jazz.
0: Et bien, Très bien, on l'écoute et on se retrouve juste après dans l'essentiel avec Eric Alphen. 何? Jacques Loussier, c'est drôlement chouette. C'est notre invité de ce matin, Eric Alphen, qui nous l'a fait découvrir. On devrait le remettre. Eric Alphen, l'écrivain et le juge que nous recevons ce matin pour La faiblesse du maillon. C'est aux éditions Rivage Noir. Et puis les précédents, Maquillage et la piste du temps. Comme ça, vous avez plein de lectures pour l'été. On va revenir au livre, Eric Alphen. Mais vous, comment, euh, quels sont les livres finalement qui vous ont donné envie d'écrire Est-ce que c'est des livres aussi, comme on imaginait, les Maigret, les Polars, tout cela Ou pas du tout C'est un autre style de littérature. Et vous, vous, avez, euh, vous êtes rentré dans les polars de par la, la, les polars ou les livres ou les thrillers à suspense, euh, de par votre profession.
1: Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que d'abord, comme en musique, je suis assez éclectique dans mes mmh. goûts de lecture euh, et, et je lis pas forcément beaucoup de polars. Il y en a quelques-uns quand même qui sont marquants et qui m'ont incité à écrire. C'est... Euh... Euh, par exemple, Mystique River de Denis Léhenne, mmh. c'est un, un, un formidable livre qui explore l'âme explore humaine, qui explore les ressorts, euh, qui incite les gens à faire des choses ou pas. Et c'est prodigieux. C'est un de mes modèles. Bon, j'en suis loin, mais c'est un de mes modèles. Ouais. Et par ailleurs, il y a des livres, je pense là, L'étranger de Camus, c'est ah bah quelque chose qui m'a incité aussi à, à lire. Il y a évidemment Dostoyevsky. Mmh. Euh, moi, j'adore l'idiot, mais il y a aussi évidemment Crime et châtiment. C'est des choses qui stimulent et qui donnent et envie mmh. d'écrire. Euh, en fait, c'est ça, le, le, ce que j'appelle les passeurs. C'est vrai en tout, c'est vrai en sport, c'est vrai quand vous voyez quelqu'un qui joue au tennis, vous avez envie de vous mettre à jouer au tennis. <rire> ben, quand je lis un certain nombre de, de pages, et je pense à Dostoevsky parce que pendant longtemps, c'est celui que j'ai considéré comme un, un des meilleurs. Mais j'adore aussi, par exemple, Philippe Roth. Et ah, quand je lis Philippe Roth, j'ai envie d'écrire. Oui. C'est des gens qui donnent envie de les imiter et, et de se mesurer à eux. Avec ouais. les petits bon, moyens, Philippe Prott mais... et Camus, voilà. vous,
0: avez, vous avez cité les essentiels pour nous ici. Euh, alors, il y a euh, toute l'enquête, évidemment, celle autour de ce qui va arriver autour d'Olivia, euh, celle autour des, des textos de Gustave qui va l'emmener beaucoup plus loin. Et puis, il y a au fur et à mesure du livre, euh, eric Alphen, euh, des chapitres très courts, écrits en italique et dont on se demande qu'est-ce qu'il vient de faire là
1: bah, il y a sans Alors, doute, un... Réponse, a sans hein, doute un rapport avec l'histoire. Ah bah oui, ça c'est clair. <rire> Moquez-vous. Euh, <rire> c'est vrai qu'on voit ça de temps en temps des romans policiers où il y a une petite césure mmh. dans la narration et on passe carrément à autre chose qui, en fait, évidemment, un ne sera pas après. tant autre chose que ça. Mais, mais ça m'a du coup, j'ai profité pour faire voilà ce... Ce portrait d'une femme dont on se demande qu est quel qu est son là, rapport.
0: Elle parle de peinture, de mais, sculpture. Mais ça m'a intéressé, ouais. voilà. Bon, alors vous le saurez en lisant le ouais. livre le reste. Euh, vous parlez de rationalité. À un moment donné, euh, je crois que c'est Olivia, hein, euh, oui, que Olivia qui dit ça. Rien n'est rationnel. Elle dit on fait confiance les yeux fermés au rationnel. On croit que c'est lui qui mène, qui conditionne, qui hiérarchise, rend le reste quantité négligeable. Que c'est à lui que l'on sacrifie tout, notamment l'humain. Mais c'est un leurre, le rationnel. Voilà l'ennemi. C'est ce qu'on devrait. En enseigner dans les écoles de police. Un meurtre, un viol, euh, des fraudes ou des trafics, la délinquance pour résumer échappe à tout rationnel. Quand on est juge, Eric Alphen, est-ce qu'on doit se raccrocher au rationnel ou pas du tout Et est-ce que les policiers, eux, puisque Olivier en l'occurrence l'est, est-ce euh, qu'on devrait vraiment leur enseigner ça
1: Alors bien sûr qu'on doit se raccrocher au rationnel et bien sûr que ma phrase est un peu provocatrice. J'ai bien compris. Parce que c'est vrai qu'on dit toujours le rationnel, il n'y a rien d'autre. Mais oui. en fait... On a affaire à de, de l'humain. Et l'humain, évidemment, notamment quand il passe en dehors des lignes, n'est pas rationnel. Et donc, il faut être rationnel, mais il faut avoir en même temps une ouverture qui nous permette d'être accessible au non-rationnel. Je ne vais pas dire à l'irrationnel, parce que là, ça devient dangereux, mais, mais oui. au non-rationnel. C'est-à-dire que tout n'est pas euh, dirigé euh, et contrôlé par la raison. Et les bons enquêteurs, les bons enquêteurs, et je pense que les bons magistrats, c'est ceux qui, certes, agissent rationnellement et pensent rationnellement, mais pour le reste, savent aussi utiliser d'autres armes qui vont vers des endroits un peu plus sombres et un peu moins balisés. Et, et on a besoin de l'ensemble, en fait. Voilà.
0: Et c'est cet ensemble qui forme aussi euh, ce puzzle. À un moment donné, vous racontez, enfin, il raconte que euh, l'enquête, le, c'est un vrai puzzle et qu'il faut effectivement prendre tous les bouts comme ça et essayer finalement, comme quand on fait un puzzle dans tous les sens, ce qui va, ce qui va marcher.
1: Oui, alors je reviens un peu en arrière. C'est vrai que ce, cet accès au non rationnel, c'est peut-être finalement ce qui distingue euh, le, le très bon de celui qui est juste bon en fait, pour, comme enquêteur. Ouais. C'est-à-dire que quelque part, il faut savoir d'un seul aussi. coup faire l'inverse de ce vers quoi euh, votre euh, raison vous mène. Alors, l'instinct, c'est un terme compliqué. On peut parler d'intuition. Mmh. Euh, mais, mais je pense que, contrairement à ce que disent certains, oui, ça existe.
0: Ça existe. Enfin, Il faut oui, sentir voilà.
1: des choses. Parfois, en lisant des dossiers, on sent qu'il euh, y a quelque chose de pas net qui s'est passé. Et après, toute l'enquête rationnelle va vous confirmez ce que finalement vous aviez pensé dès le départ.
0: Et il y a l'instinct du métier aussi. Enfin, je vois dans, dans notre métier, j'ai vu passer depuis des années pas mal de, de stagiaires. Vous sentez aussi euh, celle qui va être une journaliste ou celui qui va être une journaliste, on va dire normale, et celui qui a l'instinct du métier parce que l'instinct de l'info, de savoir cette info-là, etc. C'est pareil Absolument. chez les policiers et chez les juges.
1: Et alors, euh, dans ce livre aussi, euh, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, j'ai voulu montrer le déclin d'un homme parce que le, oui. le commissaire Bizac, qui était... Euh, plutôt actif dans les, dans les deux polars précédents, il commence à et fatiguer. qui était même efficace. Il commence à fatiguer, il oublie ouais. des choses, ouais. il ne sait plus trop pourquoi il est là. Il y a effectivement Alzheimer ou autre chose qui le gagne Une crise de panique et, à un moment. Et, ouais. et c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé parce qu'on parle peu des enquêteurs qui eux-mêmes perdent la boule, finalement. Hum. Et, et j'ai voulu le montrer parce que euh, il y a l'humain, on, on parlait de la froideur tout à l'heure et, et des sentiments. Euh, le commissaire Bizek n'est plus euh, un vrai flic. Il devient humain, mais pour mmh. autant, euh, il devient aussi un boulet pour euh, ses collègues. Et, et, et cette tristesse de la déchéance, est quelque chose qui me marque euh, aussi parce que j'ai peur moi-même oui. de finir comme ça oui, oui. Et, et, et je voulais écrire quelques pages là-dessus.
0: Et sur le fait euh, aussi que finalement, ils se posent plein de questions, ils se posent tous plein de questions, dans votre, dans votre livre, hein. ils sont euh, tous un, un peu ashkenaz peut-être aussi, ils se posent <rire> beaucoup, beaucoup de questions. Et euh, sur le juge d'instruction, à quoi sert-il aujourd'hui et quel est, à un moment donné aussi pareil, quel est le rôle du juge euh, désormais euh, C'est des questions qu'on se pose quand on est un juge qui a déjà eu beaucoup, beaucoup d'années de, de carrière, beaucoup d'affaires difficiles, comme vous ou comme vos euh, héros, Eric Alphen C'est des questions qu'on ne se pose pas, j'imagine, votre... quand c'était votre premier jour, quand vous êtes arrivé au palais de justice en juge d'instruction
1: Alors oui, mais il y a aussi que la, la, la justice a évolué, on en parlait tout mmh. à l'heure, euh, depuis mes débuts et maintenant, et, et euh, elle ne fonctionne plus dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que euh, on étudie des dossiers, euh, puisque la Chambre d'instruction, on a des dossiers d'instruction qui nous sont soumis, et on voit que les juges, par exemple, font des notes en disant on n'a plus de greffiers. Oui. Et donc, euh, en gros, euh, n'attendez pas qu'on mène l'instruction aussi rapidement que ça devrait le faire. Et, et euh, si euh, l'interrogatoire de telle personne devait se faire en juin qui se fait qu'en septembre, et bien, en gros, ce n'est pas de notre faute. Et ça, on le voit de plus en plus souvent. Il y a des dossiers qui sont à la traîne parce qu'il n'y a plus de greffiers, il n'y a plus de juges, etc. Et ça, on ne le voyait pas avant. Oui. Et, et, et j'ai même des juges d'instruction qui m'ont dit, euh, on parlait de la détention dans certains dossiers, il faut bien comprendre euh, que si on libère, il n'y a plus de détenus dans un dossier, et eh ben c'est pas dans trois mois qu'il passera à l'audience, c'est dans deux ou trois ans. Et du ouais. coup, on aura l'impression d'avoir travaillé rien. Donc Le fait, en rien. fin
0: de compte, ouais, le fait d'avoir des, des, des détenus dans un, dans un dossier, parce ça aide à se Parce qu'il qu y a des délais de, ah ouais.
1: pour passer à l'audience. Euh, théoriquement, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est valable que deux mois. Mmh. Donc, euh, oui, il y a des délais. Et, 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 et du coup, tout est chamboulé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le, le, comment dire, la recherche de la vérité comme ouais. seul phare, mais aussi essayer de faire avec les moyens du bord. Et, et du coup, de plus en plus... Les parquetiers euh, qui ont euh, donc euh, la charge de l'opportunité des poursuites et de décider notamment s'il y a une instruction ou pas, de plus en plus, ils préfèrent aller en comparaison immédiate ou citer devant le tribunal correctionnel mmh. sans ouvrir d'instruction parce qu'ils savent très bien que ça ne servira à rien. Et donc, par voie de conséquence, de plus en plus, on se pose la question de l'utilité d'une instruction et de l'utilité finalement des juges d'instruction.
0: Oui, enfin, en C'est une ouais. question
1: qui est récurrente. À chaque fois, on dit on va peut-être supprimer les juges d'instruction. Il faut savoir qu'en Europe, on est les seuls à les garder. Oui, encore. à garder. Euh, on a supprimé les juges d'instruction. C'est les parquetiers qui enquêtent directement. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, on va y venir. Donc, c'est normal que, que euh, aussi se pose que, cette que, question. Voilà que, ouais. que les policiers et que les juges de mes romans commencent à se poser la question de l'utilité de l'instruction parce que, humainement, de plus en plus, les magistrats se la posent. Hum. Si
0: vous aviez une baguette magique, Eric Elfen, sur la justice, là, maintenant, hop, vous changeriez quoi On met des millions d'euros, OK Enfin, on, on devrait en mettre dans la justice et dans l'éducation et dans la police, ça, ce serait bien. Mais, admettons, qu'est-ce qu'il faudrait changer tout de suite, de manière la plus urgente
1: Alors, il y a déjà le, le fonctionnement du corps, hum. qui date des années 50 avec euh, des notations, euh, qui, avec des cases dans lesquelles il faut mettre des petites croix, ouais. avec des grades, il y a le juge, il y a le premier juge, il y a le vice-président, il y a le premier vice-président, il y a le premier vice-président doyen, il y a l'adjoint du premier vice-président, il y a... Bon, OK, c'est bon, ringard voilà. ça, et, <rire> et, 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 <rire> toutes ces choses-là, je pense qu'il faut vraiment les supprimer, mmh. parce que c'est un fonctionnement d'une du, autre époque. Et puis, euh, bon, évidemment, il y a quand même une question de moyens, mais on parlait de la police tout à l'heure, c'est évidemment mmh. aussi le cas de la police. Oui. Quand j'ai commencé, moi, ceux qui menaient les enquêtes, c'était ce qu'on appelle les OPJ, oui. les officiers les de police, police judiciaire. judiciaire, qui avaient fait des études, qui ne faisaient pas trois fautes d'orthographe par ligne, qui avaient une réflexion, etc. Maintenant, euh, dans les groupes, y compris dans les services d'élite de la police judiciaire parisienne, oui. il n'y a quasiment plus d'officiers de police judiciaire. Il y a ce qu'on appelle des APJ, des agents de police judiciaire qui n'ont pas la même formation, qui n'ont pas le même bagage, même intellectuel, euh, qui n'ont pas la même réflexion, euh, qui n'ont peut-être pas euh, euh, la même faculté euh, d'irrationnel ou de non rationnel oui. dont on parlait tout à l'instant. Oui. Et du coup, les enquêtes, elles sont beaucoup moins performantes qu'avant. Les rapports de synthèse qui nous racontent un peu l'affaire avant qu'on lise procès verbal par procès verbal, ils sont beaucoup moins efficaces qu'avant. Et, et du coup, euh, on se pose aussi des questions sur l'efficacité de la police. Et du coup, pour répondre à votre question, il faut... Euh, je ne comprends pas, en fait j'ai du mal à comprendre, mmh. euh, et ça dépasse beaucoup la police et la justice, pourquoi ce qui marchait bien il y a 30 ans
0: il ne marche plus aujourd'hui.
1: Euh, les finances publiques, les postes, euh, la santé, l'école évidemment, ah oui. euh, la justice, la police, tout ça, ça marchait très bien il y a 30 ans. Maintenant Parce que
0: ça n'a pas été... Maintenant, enfin, ça ne pas marche pas. La plus. réponse, hein, parce que ça n'a pas été renouvelé, ça n'a pas ben... été repensé, ça a été pour certains domaines totalement abandonné.
1: Oui, mais pourquoi ça a été abandonné Je ne sais pas. Voilà, je ne comprends pas. Donc... <rire> J'ai
0: peur quand il me repose des questions, je me dis c'est lui qui va m'interroger. <rire> Et donc
1: j'aimerais bien. Que, euh, on remette la justice et la police au niveau qui était le leur il y a 30 ans. Ça veut dire des moyens humains, euh, ça veut dire une école, euh, des écoles mmh. performantes. On parle jamais des greffiers, mais il est évident qu'on a, on, il manque. Qui si vous en énorme... parlez dans le livre voilà. hein. La nouvelle, manque... elle n'est pas terri terrible, terrible. Il manque un... énormément de greffiers dans les dans les juridictions, mais vraiment. Et, et donc il faut aussi des écoles performantes de greffiers. Et, euh, il faut. Euh, Essayer de rehausser. On parle de niveau d'excellence, mais en fait, ça ne veut rien dire parce qu'il n'y a mmh. pas de niveau d'excellence. Il faut
0: peut-être aussi donner envie ou redonner envie. Il, à il des faut de évidemment faire ce donner
1: envie ouais. euh, aux gens de redevenir juge, de redevenir flic, de redevenir greffier. Euh, tout ça, c'est une envie, c'est un, un souffle qui manque. Mmh. Alors, le souffle, pour le coup, ce n'est pas très rationnel, mais c'est quelque chose qui est indispensable. Redonner envie. Quelque part, quand on lit. Euh, les, les réseaux sociaux, mais même les, les articles. Et quand on se promène dans la rue, quand on parle de gens, euh, à chaque fois, ils disent « Ouais, le juge dans cette affaire, bof », etc. Euh, et, mais en même temps, quelque part, ils ont quand même confiance dans la justice. Ils ont quand même confiance dans la police. Et ils ont besoin d'y croire encore. Et donc, euh, voilà, pour répondre à votre question, au-delà de, du nécessaire argent qui est absolument indispensable au niveau police et au niveau justice. Il faut redonner envie aux gens de se battre pour que la bonne exigence républicaine soit satisfaite.
0: Euh, si, euh, dans, je ne sais pas si vous avez lu Eric Alfen, l'un des derniers livres de, de Karine Tuile, qui est une auteur remarquable et qui est, qui est une amie aussi, qui était aussi euh, dans cet univers-là, du terrorisme, de la justice, etc. Et, euh, alors, je ne vais pas révéler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il y a effectivement ce, ce poids de la décision euh, des juges de faire libérer ou pas euh, quelqu'un, d'emprisonner ou pas quelqu'un. De vous, est-ce que vous vous souvenez euh, de moments comme ça, peut-être de la première fois, ou euh, dans un cabinet de juge d'instruction, vous êtes retrouvé face à un homme ou face à une femme, et vous dites, voilà, là, je vais prendre ma première décision, et ça va changer sa vie.
1: C'est même pas si je me souviens, c'est-à-dire le travail d'un juge, oui. juge c'est de décider. Oui. C'est de décider, même parfois, quand il s'agit du pénal, vite. Donc, les gens qui n'aiment pas décider, il les gens qu qui, 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 voilà, qui se posent des questions après avoir décidé, en disant, est-ce que j'ai pris la bonne décision euh, il faut savoir décider. C'est aussi ce que j'aime, moi, dans la justice et c'est ce que j'aimais comme juge d'instruction. Maintenant, c'est vrai qu'on a des, des plus ou moins bons souvenirs. Moi, j'ai un souvenir qui me hante encore. Quand j'étais jeune juge d'instruction, il y avait un couple de jeunes gens, un jeune, un jeune homme et une jeune fille, qui avaient fait des, des braquages assez importants. Et euh, j'avais décidé euh, de mettre en détention, à l'époque, c'était le juge d'instruction qui plaçait en détention, de placer en détention le jeune homme et euh, la jeune femme, alors que le parquet m'avait également demandé de la mettre en prison, mmh. je, je l'avais mise sous contrôle judiciaire, je ne l'avais pas mise en détention. Et cette jeune femme, euh, 15 jours après, elle s'est tuée euh, en pleine ligne droite, en heurtant un arbre, et visiblement, il n'y avait pas de traces de frein. Mmh. Je pense que enfin, tout le monde a pensé à l'époque qu'elle s'était suicidée. Et pendant des mois, voire des années... Je me suis dit, si tu l'avais mise en prison, cette jeune femme, elle serait encore vivante aujourd'hui.
0: avec des scies et des Donc, scies. Donc voilà, c'est en fait.
1: permanence des, des choses auxquelles on est confronté. Mais pour autant, euh, je n'ai pas tant que ça l'affre de la décision, parce que si je l'avais, je ne serais pas devenu vous juge. Pas juge
0: Alors pourquoi voilà. vous êtes devenu juge, justement
1: ben, Pour décider. <rire> en fait, au départ, je voulais pas être juge, je voulais être juge d'instruction. Ouais. Le juge d'instruction, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui cherche la vérité. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau métier que de dire à son fils ou à sa fille « Quel est ton métier, papa Je cherche la vérité. » Il n'y a mmh. pas plus beau. Et en même temps, euh, le, juge, le juge et le juge d'instruction en général, euh, le juge d'instruction et le juge en général, c'est celui qui, au-delà de sa mission la, la plus immédiate, il a pour mission aussi d'essayer euh, de rétablir un peu, comme il le peut en tout cas, euh, de la même façon que beaucoup d'autres fonctionnaires, mmh. les inégalités de la vie. Et, et donc c'est très beau, c'est-à-dire que c'est très noble. On est là pour traiter tout le monde de la même façon. Mais oui, mais on est là soyez aussi, puissant ou misérables. On est là aussi pour donner un peu plus de chance à celui qui a plus de difficultés dans la vie qu'à qu d'autres. Mmh. Et, et, et c'est quelque chose qui, qui m'a éventuellement inciter à devenir juge
0: c'est bah, une très belle réponse, en tout cas. Euh, revenons un petit peu à nos, à nos politiques. Donc, il y a le boss, qui est donc le candidat à la présidentielle. Sera-t-il élu ou pas Vous le verrez bien. Euh, son entourage, dont on en parlait, avec Gustave, avec Tonio, avec Samuel, enfin, avec plein de monde euh, autour. Et puis, euh, il y a les, euh, les autres candidats. Euh, alors, il y a deux candidats à la primaire de droite euh, qui sont extrêmement fallots. Hein, on ne dira pas qui c'est. Et puis, il y en a un autre. Alors, vous ne parlez pas beaucoup de lui, mais euh, Mignolet, le candidat de la gauche radicale. Voilà. C'est tout.
1: <rire> Donc, on se situe effectivement vers les années 2017. C'est assez, voilà. trans... assez, tra... les... assez transparent. Oui. Mais ce qui m'a intéressé, <rire> c'est de montrer aussi euh, comment ça se passe un peu dans le milieu politique, les, les complaisances, pour ne pas dire les, les faillotages, ouais. les gens qui veulent bien se placer. C'est ça qui m'a intéressé plus que les idéologies. Mais en même temps, euh, c'est compliqué. Il y a un, un rapport à l'idéologie qui est... qui est extrêmement violent en ce moment. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'on ne déduit plus euh, ce qu'on va faire de l'idéologie, mais on déduit l'idéologie li de ce qu'on a fait. Oui. C'est-à-dire qu'un acte, bon. quel qu'il soit, va être interprété de façon idéologique. Alors, je ne sais pas si j'ai montré ça dans le roman parce que c'est compliqué et c'est encore plus violent ça, depuis, depuis, ouais, depuis oui, quelques, quelques années. années. Ouais, mais mais c'est vrai que du coup, plus rien n'est neutre en fait. Euh, je parlais tout à l'heure de, de ce que vous mangez, mais euh, c'est vrai que euh, tout est interprété. Euh, la, le vêtement que vous portez, euh, les vacances où vous allez, euh, le moyen si vous de transport. vous dites écrivain que vous, ou euh, Voilà, le moyen de transport que vous utilisez, <rire> mais même effectivement ce que vous lisez ou pas. Ouais. Tout est interprété euh, et l'idéologie n'est plus devenue euh, comme, à avant, comme elle était avant une vraie discussion quasi philosophique sur la marche du monde, mmh. mais un marqueur qui permet de dire « celui-là est un ami et celui-là est un ennemi ». Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre, pour le citoyen de base que je suis, en fait.
0: Est-ce que c'est la même chose dans les, euh, parmi les, les, les juges Est-ce qu'il euh, y a certains juges dont on dit, alors euh, euh, on sait qu'ils sont plus à gauche, plus à droite, peut-être même plus à l'extrême droite ou extrême gauche Est-ce que ça, se sait ça parmi les juges Ou est-ce que, justement, vous arrivez à chaque fois à garder votre, votre neutralité, même si vous, vous avez été juge, et puis un peu en politique, et puis euh, juge, mais dans un autre domaine
1: alors, ça se sait, euh, mais pas forcément. De... On, y a, vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent que les juges sont euh, euh, des juges rouges, etc., oui. et sont tous de gauche. Et à l'inverse, il y en a d'autres qui disent qu'ils sont tous bourgeois Fasho, de droite. De droite. Voilà. Ouais. Donc, euh, non, ils sont bien représentatifs de la société. Euh, je pense que... Euh, déjà, les... c'est aussi pour ça que je voulais décrire des policiers. Mmh. Le, le recrutement des policiers a changé par rapport, à, par exemple, à quand j'ai commencé, c'est vrai qu'à l'époque, on devenait policier parce qu'on avait une, une envie de réprimer euh, les, euh, les délinquants, le champ, de les coffrer, oui. de réprimer les infractions, etc. Maintenant, on devient policier parce qu'on a fait des études de lettres, d'histoire, de oui. droit, euh, de sociologie, qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on se dit, tiens, je vais tenter le concours. Il y a moins de vocation. Euh, oui, ouais, mais en même temps, du coup, ça s'est... Euh... Il y a une grande disparité, mmh. euh, il n'y a plus de vocation, mais il y a des, des gens qui auraient très bien pu être euh, euh, journalistes, euh, professeurs ou même instituteurs qui sont devenus policiers. Et, du, et dès lors, ça a modifié un peu euh, la, la façon d'être de, des policiers. Et de la même façon, je pense que la justice est quand même un peu démocratisée. Oui. Avant, on devenait beaucoup juges de père en fils. Euh, maintenant, c'est de moins en moins souvent Vous le cas. C'était pas
0: l'univers chez les Alphen Non,
1: c'était pas du tout mon cas. Mais, mais du coup, c'est vrai que euh, c'est plus du tout la même façon. Euh, et, et, et la justice est plus représentative. Alors, pas encore. Il n'y a mmh. pas énormément de juges qui viennent des, des banlieues difficiles. Il n'y a pas euh, tant euh, de juges qui sont. Euh, comme on dit, racisé, même si les Blancs sont racisés aussi, mais euh, c'est vrai que... Euh elle demande sur ce point-là à, à s'ouvrir encore. Mais néanmoins, la justice est beaucoup plus ouverte qu'elle l'était il y a 30 ans ou, ou 40 ans.
0: Oui, vous auriez pu être journaliste, vous, parce que je vérifiais là sur votre bio. Mais votre papa était journaliste.
1: Mon papa était... Ma maman aussi. Votre les, maman les aussi deux était journaliste. journaliste. Ah oui, à... vous avez mal
0: tourné, monsieur voilà, le juge. mal tourné.
1: <rire> Mon père était à Paris Presse. Et puis après, il a créé il a le journal Télépoche. -Télé Télé oui. Et ma mère était à elle, le journal Elle, ouais. à la grande époque, d'Hélène Lazareff. Ah génial Et elle s'est arrêtée de travailler quand euh, mon petit frère est né mmh. et, et, et du coup c'est vrai que je... Donc il y avait demand... quand
0: même un goût pour l'actualité, il voilà, ouais, vous... y avait qu'elle a aussi pour l'écriture en fait. Bah, oui, bien sûr. Vous me
1: demandiez tout à ah, l'heure bah, si bon, bah, bon, hein. ce qui m'a donné envie d'écrire ce qui m'a donné envie d'écrire c'est que je voyais mes parents écrire en fait.
0: Bon, bah, voilà, vous voyez <rire> voilà. il nous a fallu une heure
1: quasiment <rire> voilà, vous... pour arriver. Vous, vous m'avez bien fait parler en <rire> fait. Voilà, ah, chouette Ça restera ça dans ma carrière
0: j'ai réussi à faire parler longuement le Jogel Fenn. Dernière question et après on va redire un mot du livre mais c'est vrai que il euh, y a ce changement du palais de justice euh, et à un moment donné je vais retrouver ma page aussi où il parle de euh, l'ancien voilà, palais de justice c est, c est, euh, et ils disent il dit ce qu'il aime bien dans ce palais c'est voilà ça, ça craque, il euh, y a les intonations des ténors du barreau d'antan, les pleurs de ceux qui ont tout perdu, euh, le silence quand on tombe le soir sur les travées désertées dans les bureaux nus, lorsque les voix se sont tues, seul reste la couleur du passé le tout donnant au silence une épaisseur inhabituelle etc. et le déménagement programmé vers la porte de Clichy. Euh, les les, les amis avocats avec qui j'ai pu échanger. Bon, évidemment qu'il est nettement mieux, j'imagine, ce, ce palais de justice beaucoup plus pratique, lumineux, etc. Mais on sent quand même un peu de regret pour l'ancien. Enfin, alors, je sais qu'il y a des affaires hein, qui seraient encore dans l'ancien. Alors, pas pour moi,
1: parce que moi, je suis Vous à la d'appel. Je suis à la cour et je donc suis... je suis resté dans l'ancien palais. Alors... Euh, qui s'anime de temps en temps des procès comme celui ouais, ouais. qui s'est terminé la semaine dernière, euh, qui a donné un peu de vie. Alors, c'est vrai que en temps normal, c'est un peu moins vivant qu'auparavant. Mmh. Inversement, moi, j'aime bien effectivement encore humer l'âme euh, et l'esprit de ceux qui sont passés euh, les années euh, auparavant. À l'inverse, euh, je suis allé plusieurs fois euh, effectivement dans le nouveau palais de justice. Moi, je, je dois dire je ne l'aime pas du tout. On a l'impression de se trouver dans un aéroport ou dans un grand hôtel. Le, 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 ouais, ouais. Et, et je le trouve très décharné. On sent plus. Je pense qu'il euh, impressionne moins.
0: Vous savez, pour les quelques fois où nos auditeurs, peut-être, qui écoutent, ont, ont eu peut-être à se rendre dans le palais de justice, oh, quand vous arrivez, ça. Vous voyez
1: oui, mais il y a besoin un peu de la solennité. <rire> je suis
0: d'accord. La solennité, la, la justice, oui.
1: Et cette solennité n'est plus là, mais à l'inverse, moi, les gens que j'ai croisés qui étaient allés dans le nouveau palais de justice. Ils sont totalement perdus, déjà, parce que c'est compliqué de s'y ouais, retrouver. Et puis, il n'y a plus cette, ce sentiment de se trouver euh, euh, prochainement devant son juge, mais peut-être devant un, un assistant social ou un, euh, ou un conseiller, etc. Et, et, et je trouve que moi, je regrette que c'est perdu un peu de cette euh, symbolique judiciaire. Mmh,
0: je, je, un peu d'accord, mais bon, en même temps, il y a plus de moyens, c'est plus grand. Enfin, vous, vous êtes resté dans, dans l'ancien encore. Eric Alphen, est-ce qu'on va retrouver la, la faiblesse du maillon Ça vient donc de, re... enfin, de paraître en poche euh, aux éditions Rivage Noir. Est-ce que vous allez continuer avec votre, votre héros ou pas
1: alors, euh, là, pour l'instant, je suis en train d'écrire quelque chose qui n'est pas un polar. Mais quoi donc euh, C'est un roman, euh, bon, j'en parlerai plus tard. D'accord. Et, et euh, si j'arrive à vous bout, parce que quand on commence, on ne sait jamais si on va ça finit,
0: C'est comme si les on travaux. Terminer, absolument.
1: Ouais. Et, mais évidemment, euh, j'ai toujours euh, l'envie d'en écrire un autre de polar. Il est possible qu'Olivia, donc l'héroïne oui. euh, de, de ce, cette faiblesse du maillon, ressurgisse, mais cette fois davantage comme enquêtrice que comme... Mmh. Euh, euh, protagoniste. Euh, J'en sais rien encore. En fait, j'aime bien faire des choses différentes. J'aime pas être catalogué. Et donc, je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait.
0: Non, ça, on est tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce que vous allez lire cet été, Eric Alphen Moi, je sais que du coup, je prends les deux premiers que je n'avais pas lus. Voilà. Euh, Maquillage, rivage noir et la piste du temps, rivage noir aussi. Vous, vous allez prendre quoi dans vos lectures d'été euh,
1: Je pense que je n'ai jamais lu Elena Ferrante, qui est. Alors, moi écrite, non plus. Oh, et alors, et, pourtant,
0: vous avez vu, et, il y a tellement de millions de gens dans le monde qui l'ont lu. coup
1: j'ai dé décidé d'en lire un, le premier, pour voir euh, ce que c'est. Pourquoi
0: tout le monde adore à ce point-là Bon, bah, écoutez, peut-être nous aussi. Merci beaucoup, Eric Alphen, d'être venu bah, nous voir aujourd'hui. Passé euh, Passez un bel été. La faiblesse du maillon, ces deux éditions. Rivage noir et les deux premiers aussi. On peut les lire dans le désordre. Hein.
1: Absolument. Ah, bah oui, puisque
0: moi, j'ai lu celui-là et je lirai les autres après. Donc, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez RCG Midi.